0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich sage den Anfang einfach mal anders, als du es erwartet hättest. Ha, total erwischt. Direkt einfach voll die Abwechslung mal hier in den Anfang von meinem Podcast reingebracht. Herzlich willkommen, schön, dass du hier am Start bist. Ähm, ja, das Thema dieser heutigen Podcast-Folge, brauche ich eine Ausbildung, ein Studium, um als Fotograf, Schrägstrich Fotografin erfolgreich zu sein? Ich habe eine Frage von Annette über Instagram bekommen. Okay, ihre Nachricht hatte mehrere Fragen, aber eine Frage hat sich schon so in diese Richtung, hat sich darauf bezogen, äh, ob man eine Ausbildung braucht, ob man studieren sollte, um als Fotografen wirklich tätig zu sein oder kann man sich halt auch alles irgendwie selber beibringen, macht das überhaupt Sinn, sollte man das machen, ist das glaubwürdig, wie gut wird man sein, ähm, solche Fragen spielen ja da auch irgendwie rein und ähm, ich habe das zum Anlass genommen, um äh, das Thema hier in dieser Podcast-Folge aufzugreifen, ähm, es kann sein, dass ich irgendwann mal eine Podcast-Folge aufgenommen habe, boah, wahrscheinlich schon vor drei Jahren, und ich glaube, die hieß sowas wie... Äh Ausbildung versus Studium oder so, aber eigentlich auch nicht. Irgendwie hieß die, ich weiß es gerade nicht, aber Leute nach drei Jahren ändern sich halt Ansichten und ich kann jetzt nach mehr als vier Jahren Selbstständigkeit auf jeden Fall einiges zu diesem Thema sagen und ich denke, dass nicht nur Annette diese Frage hatte, nicht nur bei ihr diese Frage im Raum stand, sondern viele einfach mit dem Gedanken spielen, was ja ein total äh, logischer nächster Schritt wäre, nicht immer und es muss auch gar nicht sein. Ich finde es super wichtig, dass wenn Leute sich ein Hobby so suchen und die Fotografie dann finden, dass es auch gerne einfach für immer einfach ein Hobby bleiben darf. So Finde ich total gut, total toll. Es muss nicht immer äh, damit enden oder der nächste logische Schritt sein, dass man sich damit selbstständig macht. Ich glaube, viele wären damit sehr, sehr unglücklich. Und um einfach mal äh, zu zeigen, wie es bei mir abläuft, was meine Gedanken sind, wie es bei mir ablief, ähm, nehme ich einfach diese Podcast-Folge auf, um auch dir wieder einfach ein bisschen zu verdeutlichen, dich mitzunehmen auf meine Reise, wie sie aussehen könnte, wenn du selber diese Reise vielleicht in Angriff nimmst. Ähm, es ist eine spannende eine Reise, ist eine tolle Reise, ist eine lohnenswerte Reise, auf der man super viel lernt, vor allem über sich selber, nicht nur über die Fotografie, aber ich kann es natürlich auch total verstehen, wenn nicht jeder dazu bereit ist, wenn nicht jeder das möchte, voll verständlich und auch voll schön, wenn man das für sich selber einfach auch fest hat. Ich finde einfach nur das Schlimmste, was passieren kann, ist, und das fände ich mega, mega schade und es passiert, glaube ich, tagtäglich, dass Leute einfach so ein so einen Wunsch haben, so tief im Innersten, einfach damit ihre Brötchen zu verdienen, damit ihre Miete zu zahlen und das wäre so, so schön, aber sie trauen sich nie diesen Schritt, weil sie einfach nicht die Sicherheit des Angestelltenverhältnisses verlassen möchten, weil sie sich das selber nicht zutrauen. Hey, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen und ähm es ist auch, glaube ich, statistisch bewiesen, dass ganz, ganz viele Leute, ich habe jetzt keine Prozentzahl, nach zwei Jahren dann halt aufhören, ähm, weil es, ja, weil verschiedene Sachen einfach vielleicht nicht zum richtigen Zeitpunkt einfach da waren. Sowas wie Disziplin oder oh, pff, äh, oder Angst, natürlich auch bei mir immer wieder, aber wenn ich eins über Angst lernen durfte, dann ist es, dass Angst immer da sein wird. Angst wird immer, immer da sein. Mutig zu sein heißt nicht, keine Angst zu haben. Mutig zu sein bedeutet, sehr wohl Angst zu haben, aber es trotzdem verdammt nochmal zu machen. Das ist Mut. Und äh, je früher man lernt, dass die Angst einfach ein ständiger Begleiter ist und äh, auch hier durfte ich sehr viel von Laura Marlina Seiler lernen, die hat da so ein schönes Bild gemacht, ja. Auch sie, wenn sie vor, Vorträge gibt, wenn sie Auftritte hat, ähm, nimmt sie die Angst immer mit und sagt immer so, ja, so ein bisschen bildlich gesprochen, verniedlicht, hey, die Angst ist hier neben mir, sitzt. ich, ich, ich sage, hey, setz dich doch mal hin, warte kurz, ich rock das hier ganz kurz, das Ding und dann äh, komme ich dich wieder abholen, ja, so ein bisschen spielerisch dran gehen, weil die Angst wird immer da sein, auch wenn ihr äh, zum Beispiel zu einer Hochzeit, auch wenn ich Hochzeiten begleite, habe ich ständig Respekt. Ich, hab, ich bin aufgeregt. Ja, ich habe auch manchmal Angst. Ich habe Angst, äh, obwohl ich schon immer gut abgeliefert habe, obwohl bisher, wenn überhaupt einer höchstens von über 50 Brautpaaren unzufrieden war oder so, aber ich habe jetzt kein Beispiel im Kopf, ähm, habe ich trotzdem immer total Angst, weil ich möchte, dass natürlich am Ende das Brautpaar total happy ist und die, die richtige Entscheidung getroffen hat, mich für ihren Tag zu buchen. Um, aber die Angst ist da und ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist, die Angst mitzunehmen im Auto auf dem Weg zum Standesamt und zu sagen, hey, hallo Angst, um, ich komme gleich wieder, Setz dich, mach es dir bequem, wenn du willst, kannst du auch ein bisschen Radio hören, kannst auch ein bisschen das Fenster aufmachen, falls, es dir, falls du keine Luft bekommst oder falls du Angst hast es zu ersticken ja. um, und ich komme gleich wieder, so, ich brauche nicht lange und dann rockt ihr euer Ding so. Und ganz oft ist es dann so, auch bei mir, es war überhaupt nicht so schlimm, wie gedacht. Es lief alles gut, es lief alles super, klar, Planung gehört auch dazu und so. Aber äh, ja, jetzt äh, nehme ich hier schon fast eine ganze Folge über Angst auf. Das wollte ich mal an der Stelle gesagt haben. Bevor wir mit der Folge richtig starten, Leute, ihr kennt es. Ähm, einmal kurz so drei aktuelle Punkte. Äh, heute ist Donnerstag. Ähm, wenn ihr es hört, ist es zu spät, aber ich habe gestern dann... Oder halt am Donnerstag, am 7. Oktober, das Seminar zur Hochzeitsfotografie gegeben. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch wenn ich es noch nicht gegeben habe, dass ich es sehr erfolgreich gegeben habe und alle zufrieden waren und alle happy waren. So, alle, danke nochmal an alle, auch an dich, wenn du gestern dabei warst. Oder am Donnerstag, vielen, vielen Dank für das Vertrauen und ich hoffe, es hat dir wirklich gefallen. So, das wäre wär doof, wenn nicht. Ähm, ansonsten... Äh, Gebe ich einen Video-Workshop, der wird nachgeholt vom letzten Jahr. Letztes Jahr war es am 31.10., ein Tag vor meinem Geburtstag. Diesmal ist es am 30.10., ist ein Samstag. Ähm, drei Plätze sind schon vergeben, fünf Plätze sind noch offen. Wenn du da Interesse hast an einem Video-Workshop, wenn du mehr Infos brauchst, wie der Ablauf ist von 10 bis 16 Uhr, ähm, dann schreib mir gerne einfach eine E-Mail an info.vitaliebrickmann.de und ich leite dir einfach die ganzen Infos, wie der, ja, so der Tagesablauf und auch die die, die Preise, die Kosten, kann ich gerne hier spoilern, 279 Euro inklusive Mehrwertsteuer, da ist natürlich der Workshop mit drin und auch Essen und Getränke, wow, ich glaube das ist echt ein krasser Preis guter Preis und solange ich das noch nicht erhöhe, weil es auch einfach gar nicht fair wäre, weil Leute schon gebucht hatten damals, es aber verschieben wollten. Alles cool, ich freue mich da auf jeden, der kommt. Und selbst wenn wir am Ende nur drei sind, ich gebe den trotzdem und mache das sehr, sehr gerne. Aber ich hoffe natürlich, dass wir bestenfalls acht sind, mindestens sechs. Und ja, wenn ihr da Interesse habt, wenn ihr Infos braucht, schreibt mir einfach eine E-Mail. Ansonsten, wenn ihr den Podcast hört, ähm... Bin ich vielleicht schon in Dänemark oder auf dem Weg dahin, am Samstag, den 9. Oktober, fahren wir nach Dänemark, ich weiß nicht wohin. Ganz oft interessieren mich solche Sachen auch wirklich gar nicht, ich werde einfach ins Auto steigen, meine Frau sagen: gib mal bitte die Adresse, ich werde sie ins Navi eingeben und losfahren, so und dann werde ich irgendwann da ankommen und es wird, es wird cool, ich freue mich da richtig, richtig mega drauf weil es einfach meine Geschwister sind, es ist einfach die Familie, wir, insgesamt neun oder acht Kinder, ich habe schon mal eine Folge aufgenommen, wo wir auch nach Dänemark gefahren sind, ich weiß nicht welche Folge das war, aber das war gefühlt vor drei Jahren und es wird schön und meine, meine Nichte von meinem Bruder, die Tochter, die interessiert sich für Fotografie, die würde auch mal gern bei mir ein Praktikum machen. Ich habe mir überlegt, hey, ich nehme eh die ganzen Kameras mit so, weil ich wieder ein sehr schönes Urlaubsvideo machen wollte mit meiner GH5. Das habe ich letztens, ah, das war so schön, dass wir uns das nochmal alles angeschaut haben, die ganzen Tage. Ich habe es alles schön zusammengeschnitten. Das sind einfach Erinnerungen, die sind einfach unbezahlbar. Die sind einfach unbezahlbar. Und ähm ich wollte meiner Nichte dann irgendwie so kleine Fotoaufgaben geben am Tag, dass sie mal mit der Canon 5D Mark II fotografiert, mit dem 50mm, mit dem 85mm, mal schöne Porträts von jedem Kind macht. Ne? Das einfach mal fotografisch festhält, weil ich bin ja da und mache Videos und dann kann sie doch den Urlaub mal fotografisch festhalten. Ich hoffe, sie hat Bock drauf. Ähm, genau, aber nichtsdestotrotz will ich natürlich auch ein bisschen Urlaub machen. Hab mir sogar das Buch äh, extra gekauft. Okay, ich lese noch Oliver Twist zu Ende, da freue ich mich auch mega drauf. Aber ich habe das neue Buch von Laura Malina Seiler gekauft, Zurück zu mir. Ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, so, das Buch würde mir total gut tun, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich möchte dieses Buch kaufen, Laura, weil ich, ja, durch dich, Laura, schon so viel gelernt habe und einfach so viel lernen durfte und nicht da wäre, wo ich heute bin, wenn irgendwie gefühlt es Laura Podca Lauras Podcast nicht gäbe, weil auch ich hatte schwere Zeiten, durch die, durch die ich dann im Business gehen musste, ähm, habe viele Sachen in Frage gestellt, war immer wieder kurz davor, einfach aufzuhören, ähm, aber dann hat mir Laura, durch, nur durch ihren Podcast, Leute, deswegen weiß ich das auch sehr, sehr zu schätzen, wenn Leute mir schreiben, dass mein Podcast für sie teilweise die Fotografie verändert hat, teilweise vielleicht so ein bisschen ihr Leben oder ihre Ansichtssachen verändert haben. Das freut mich unglaublich. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Feedback. Genau, das waren die kurzen Infos und nach der Werbung geht es gleich weiter. Nein, Spaß beiseite. Äh, fangen wir mit der Folge. Fangen wir nicht mit der Folge, fangen wir mit den zwei iTunes-Rezensionen. Leute, beruhigt euch mal ganz kurz. Ja, das ist ein ganz kurz. Jetzt, äh, ne? nicht, hört auf, Fingernägel zu kauen. Raus mit den Fingern aus dem Mund und hört auf, irgendwie aufs Lenkrad zu hauen. Ähm, hier kommen die zwei iTunes-Rezensionen. Natürlich beide fünf Sterne. Ähm, Patrick Mix schreibt, bisher einer der besten Podcasts, die ich kenne. Zwei Smileys. Patrick, vielen Dank. Äh, der nächste von Foto Heiner. Ich bin zwar erst bei Folge 22, aber bisher absolut hö hörend und empfehlenswert. Mit einer angenehmen Ruhe gibt Vitali dem Hörer seine Tipps und Tricks rund um die Fotografie, ohne dabei langweilig zu werden oder ein oberlehrerhaftes Verhalten an den Tag zu legen. Nebenbei erfährt man viel Persönliches und auch die ein oder andere Anekdote. Ja, vielen Dank. Das ist, äh, ja, das umschreibt es sehr, sehr schön eine Rezension, was mir einfach bei meinem Podcast super wichtig ist. Mir sagt keiner, dass ich diesen Podcast machen soll. Und äh, ich habe ihn auch nicht gemacht, weil es empfehlenswert wäre, einen zu haben. Äh, ich mache das, weil es mir einfach total Spaß macht, weil ich damit Menschen berühre, äh, sie inspiriere für die Fotografie und das freut mich. Und deswegen, ich habe auch äh, immer wieder, denke ich manchmal nach, so was ist, wenn ich eigentlich so eine Podcast-Pause mache? Würden das mir die Leute verzeihen? Fänden die es cool, würden sie sich freuen? Die würden sich wahrscheinlich mega krass freuen, wenn ich, nach, wenn ich so ein Comeback dann starte. Aber das ist ja auch wieder alles voll künstlich hergestellt. Und solange ich wirklich die Möglichkeit habe und auch die Zeit habe und es einfach Spaß macht, warum sollte ich so einen Scheiß machen? Also ganz gut, äh, auch hier wieder beruhigt euch. Äh, ihr werdet mich auch nächsten Freitag sehr wahrscheinlich hören. Aber nächsten Freitag, ja, da werde ich die Folge wahrscheinlich in Dänemark aufgenommen haben und sehr wahrscheinlich in unserem Auto äh, unwahrscheinlich, ich dachte so vielleicht am Strand, aber ich glaube, es wird windig sein und ich glaube, man wird nur noch Rauschen hören. Mal schauen. Ich glaube, eher im Auto, ganz ganz entspannt. Genau, wenn ihr Themenvorschläge habt, immer sehr gerne her damit. Ein Interviewgast werde ich nicht in dieser Zeit aufnehmen, weil es einfach viel zu äh, umständlich wäre mit der Technik und so. Genau, gut. Dann jetzt wirklich, wenn ihr so weit seid, wenn ihr so langsam da fertig werdet, dann würde ich jetzt wirklich mit der Podcast-Folge anfangen, brauche ich eine Ausbildung, ein Studium, um als Fotograf, Fotografin erfolgreich zu sein. Und hier möchte ich einfach gerne starten, wie es bei mir war. Ich werde nicht zu krass ausholen, die Geschichte habt ihr wahrscheinlich schon oft genug gehört. Ich habe damals meine erste Kamera einfach nur aus diesem Grund gekauft, weil mein Sohn geboren wurde und ich schöne Fotos haben möchte, wollte, haben gewollt, haben hätte von meinem Sohn. Schöne Fotos mit Unschärfe. Man hat immer mehr gesehen, Kollegen, die fotografieren mit einer Spiegelreflex. Ah, wow, cool. Diese geile Unschärfe, wie so ein Kinolook, wie so ein Kinofilm. Äh, sowas möchte ich auch. Kennen, 1000 Tage geholt. Fotos gemacht von meinem Sohn. Immer ausprobiert, immer alles. Ich habe alles Mögliche fotografiert, ja. Natürlich auch im Garten meiner Eltern. Ich fand einfach, egal was ich fotografiert habe, so, sofern äh, viel Hintergrund war, dann gab es automatisch eine schöne Tiefe. Und für mich war das Bild super. So, ähm, Ich sollte irgendwann mal auch so eine... ja. Ich selber sollte mir mal Zeit nehmen und einfach durch meine allerersten Bilder stöbern. Das ist so interessant und so spannend. Vielleicht, vielleicht gehe ich einfach mal bei Zoom völlig kostenlos natürlich live und lade jeden herzlich dazu ein, mit mir gemeinsam über meine Anfänge der Fotografie drüber zu schauen. Ich, mit so einem Glas Wein oder so. Ich glaube, das, wäre, das würde richtig Spaß machen. Ähm, genau. Äh, einfach angefangen wegen meinem Sohn und dann, wie habe ich mich weitergebildet? Ihr wisst es, durch YouTube und Zeitschriften und F Fotografieren einfach und bei YouTube, es gibt ja heute viel, viel mehr als vor 13 oder 12 Jahren, wo ich angefangen habe als ich angefangen habe, da gibt es ja viel, viel mehr heutzutage, was für krasse Videokurse ähm, oder krasse Workshops, die in Bielefeld von einem gewissen Vitali Brickmann gemacht werden, wo man einfach so viel in kürzester Zeit lernen kann. Ähm, das hatte ich damals nicht auf dem Schirm. Workshops gab es natürlich, aber das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich habe alles autodidaktisch mir selber beigebracht. Und ich habe mir halt auch immer Situationen gesucht, wo ich immer mehr lernen darf. Und auch, weil ich ja währenddessen auch die Schauspielerausbildung gemacht habe, auch einfach meine, meine meine Passion gefunden habe, mit Menschen zu fotografieren oder generell Menschen zu fotografieren. Das kommt ja auch auf jeden selbst an. Wie sieht euer Alltag aus? Wie sieht euer Urlaub aus? Seid ihr selber gerne oft in der Natur? Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass euch Landschaftsfotografie mehr begeistert als irgendwelche Menschen, die vor der Kamera herumposen. So ist voll alles cool. Genau, und so, so war das bei mir. Ähm, relativ lange fotografiert, ähm, viel fotografiert meine schauspielausbildung beendet und damals war das so dass ich ähm, während der schauspielausbildung als sprecher engagiert wurde in offenburg und da habe ich so ein 3d-hörspiel als äh, protagonist eingesprochen und gesehen diese erfahrung ich fand das so spannend so cool was sie da alles machen und ich wollte irgendwie studieren gehen ich wollte nicht studieren wegen der Fotografie. Ich wollte generell studieren, einfach Sachen erschaffen, was praktisch ist, so, so wie ein Hörspiel, vielleicht auch Videos. Ja, ich habe auch äh, nicht nur Fotos gemacht, ich habe immer wieder so kleine Videos mit einem camp gemacht. Wir hatten damals im Sportunterricht, haben wir so eine eigene Gruppe gegründet, Double Nation, wir waren zu viert oder so, und da haben wir so krasse Flickflack und Turnübungen und Trampolin mit, mit Auerbacher, mit gegen die Wand rennen, Saltos machen, solche, solche so einen Quatsch habe ich damals gemacht und den haben wir gefilmt und den habe ich geschnitten, also da fing so die Erfahrung bezüglich Videografie vielleicht bei mir an. Aber angefangen zu studieren, oder ich wollte studieren, einfach aus diesem Grund, ich, ich fand diesen Flair einfach so geil. Und ich wollte einfach vielleicht ein bisschen auch wieder in die Schule und ich musste ja mein Fachabi nachholen. Ich hatte gar kein Abi, Abitur. Ich habe damals drei Jahre irgendwas gemacht, aber bin abgegangen oder irgendwas, weil ich einfach keinen Bock hatte und die Schule total abgebrochen habe. Also ja, drei Jahre theoretisch für die Katz, aber ich sage immer, hey, ich habe nette Menschen kennengelernt. Und hab mein Fach habe ich auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt und dann ähm, nach zwei Jahren habe ich Medienproduktion angefangen zu studieren. Und auch da für mich, um hier einfach meine Gedanken mal kurz preiszugeben, preiszugeben hört sich so voll, als ob es ein Geheimnis wäre, ähm, habe ich mich ganz bewusst für Medienproduktion entschieden und kein Fotografiestudium, wo es nur um Fotografie geht, weil ich mir damals schon dachte, das wäre doch voll schade, wenn ich so krass mich beschne be beschneide, wenn ich mich so krass eingrenze und nur Fotografie studiere. Ich finde Videografie spannend. Ich finde dieses ganze Medien an sich total spannend, was es da noch alles gibt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich Medienproduktion studiert habe, weil ich da in sehr viele verschiedene Bereiche reinschnuppern durfte. Typografie, Computer, Grafik, ähm, Film, Drehbücher schreiben, äh, Pff, Fotografie hatten wir auch, habe ich nicht genommen, äh, weil ich einfach lieber was anderes nehmen wollte. Nicht, dass ich jetzt dachte, so hey, ich bin gut genug, ich glaube, da hätte ich auch cool noch was lernen können, aber ähm, ich habe da genug gelernt über YouTube und so. Ich wollte da jetzt nicht noch im Studium äh, auf die Kacke hauen, sondern habe andere Sachen in Anspruch genommen, auch eigene Apps, Prototypen zu programmieren. Also fand ich auch irgendwie spannend. Und äh, kurzer Spoiler vielleicht an der Stelle. Ähm, dieses Medienproduktionsstudium hätte ich theoretisch nicht so krass gebraucht für das, was ich heute mache. Ich mache viele Videos und äh, Filme und äh, ja, was heißt Filme, eher Imageclips und so, aber das, was wir in der Schule, in, 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 im Studium gemacht haben, war eher Film, also wirklich mit Schauspielern und Drehtagen und Set und Kostüm und so, da hatte ich null Bock drauf. Da habe ich nicht eingesehen, eine Minute Film aufzunehmen und äh, dass da ein ganzer Tag drauf geht. Ähm, das war nicht meins, also habe ich das auch nicht gemacht. Ähm, deswegen, wie gesagt, an der Stelle so ein kleiner Spoiler. Hätte ich theoretisch alles nicht machen müssen. Wer weiß, wie weit ich heute zum Beispiel wäre, wenn ich diese dreieinhalb Jahre, die ich studiert habe, äh, Medienproduktion, wenn ich da einfach mich selbstständig gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht getraut, weil ich zu wenig Erfahrung hatte oder vielleicht zu wenig Kontakte oder so. Ähm aber das Leben und alles findet einfach auf der Straße da draußen statt und nicht immer in irgendwelchen äh, Hörsälen oder Klassenräumen dieser Welt. So ist auch cool, aber deswegen kam für mich ein Studium an der Uni absolut null in Frage. Ich krieg boah, ich ich werde sehr sehr hebelig, wenn ich zu lange sitze äh, im Hörsaal zum Beispiel. Ich brauchte sowas von praktische Sachen und das hat das Medienproduktion das Studium in Lemgo Fand ich mega wegen praktischen Sachen. Ja, es gab da auch so einen Scheiß wie Mathe, den ich nie wieder gebraucht habe und nie brauchen werde. Ja, so, durch so einen Kack muss man einfach auch durch, weil einfach die FH ja irgendeinen Ruf wahren muss und nicht jeden da irgendwie durchschleust oder so. Da muss man auch irgendwie, ich, ich weiß auch nicht. Macht absolut gar keinen Sinn, dieses Scheiß, diese ganzen Mathekurse. Sorry an alle Mathe-Lehrer, ist kein Angriff gegen euch, aber wirklich, wirklich. Es gab, ich, ich glaube, es gibt sehr viele talentierte Menschen da draußen, die nicht weit gekommen sind, weil die einfach an Mathe viermal gescheitert sind und dann ist das Studium vorbei. So, voll traurig. Hat absolut nichts mit Medienproduktion für mich zu tun. Ähm, ja, Pixel umzurechnen in Inch oder so oder irgendwelche Größenverhältnisse, das, das kriegen wir auch noch so hin und da gibt es auch tolle browserbasierte Lösungen. Äh, da muss man nicht in Mathe mit so einem... Oh, es gibt ja auch Professoren, die sind einfach so langweilig. Aber hey... Manchmal muss man sich einfach Arschbacken zusammenkneifen, einfach durch. Und das habe ich auch gemacht. Das erste Mal bin ich durchgefallen. Das zweite Mal habe ich mich voll krass angestrengt und mit einer 4 knapp bestanden. Aber hey, bestanden ist gut, gutes 2. 2 ist ja fast eine 1, oder wie man sagt. Genau. Ähm, genau. Also an der Stelle so, ja, ich habe studiert Medienproduktion. Ich konnte viel für mich mitnehmen, habe viel natürlich gelernt. so. Aber man hätte das auch theoretisch alles ohne Studium machen können. Aber bereuen tue ich nichts, so Reue ist eh das beschissenste Gefühl, was man haben kann, deswegen solltet ihr, egal was ihr macht, nichts bereuen. Es hat alles damals einen Grund gehabt und vor allem wart ihr doch damals gar nicht, nicht so schlau wie heute. Und damals hätte ich mich immer wieder für dieses Studium interessiert, weil ich einfach dieses Gefühl hatte, boah, ich möchte an eine FH, ich möchte studieren, hätte voll Bock drauf. Deswegen war mein äh, Durchschnitt auch im Fachabit 1,3, weil ich sowas von krassen Ziel im Auge hatte und da wie so ein Laser 1,3 reingelasert habe der Numerus Clausus war bei 2,6. Ich wurde direkt genommen, ich hätte mich nicht so anstrengen müssen, aber durch dieses Anstrengen habe ich einfach verdammt nochmal gelernt, was man alles machen kann, erreichen kann, wie viel Zeit man hat, um einfach gute Leistungen abzurufen und vielleicht war das auch der Grundstein für mein Business, was ich heute führe, dass ich diszipliniert bin, dass ich dranbleibe, dass ich mich selber kenne, einschätzen kann, dass ich weiß, wie viel ich eigentlich schaffe, wenn auch Zeitdruck da ist, der bei mir oft nicht da so ist. Deswegen muss man sich den Druck manchmal auch selber machen. Genau. So, kommen wir ähm, zum nächsten Thema Ausbildung. Ich möchte klar einige Sachen gerne sagen, aber ich habe nie eine Ausbildung gemacht im Bereich Fotografie und ich würde es wahrscheinlich auch nie machen. Ähm, deswegen habe ich es auch damals nicht gemacht, weil das Gefühl, was ich damals vermittelt bekommen habe, war, ja, kannst du machen, aber ähm, wie viele Machen, wie viele bilden eigentlich aus? Wie viele Fotostudios oder Fotografen? Ich kannte ja auch gar keinen. Und das ist vielleicht der erste wichtige Punkt. Wenn ihr wirklich vorhabt, eine Ausbildung zu machen, dann sollte auf jeden Fall irgendwie der Fotograf euch irgendwie zusagen und noch wichtiger die Arbeit des Fotografen euch zusagen. Denn was ihr dort lernt, wird sehr wahrscheinlich das sein, was der Fotograf halt macht. Weil was soll er euch anderes lehren als das, was er macht? Deswegen, wenn ihr zum Beispiel null mit Porträtbildern von Familien irgendwie anfangen könnt, aber irgendwie in einem Fotostudio landet, wo das einfach Tagesgeschäft ist, werdet ihr sehr wahrscheinlich nicht glücklich werden. Und sich auch selber mal einfach die Frage zu stellen, wo möchte ich eigentlich hin? Und ist eine Ausbildung, ist, ist das ein Zwischenstopp auf meinem Weg dahin? Oder ist das eher ein Hindernis auf meinem Weg dorthin? Sollte ich irgendwie vielleicht einen anderen Weg gehen? Und in Bezug auf Ausbildung eine sehr berechtigte Frage, kann ich davon leben? Weil ich kenne jetzt gerade nicht, ja, ich jetzt recherchieren können, aber ich kenne die Gehälter nicht im ersten, zweiten, dritten Ausbildungsjahr. Ich finde das so lächerlich, was für krass wenig Gehälter da in vielen Berufen crazy. Äh, und bei der Fotografie ist es wahrscheinlich irgendwie so gefühlt 270 Euro im ersten Jahr, 280 im zweiten und äh, festhalten 295 im dritten Jahr. Nur gefühlt. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber Olli würde jetzt sagen, Vitali beruhigt dich, okay, ich beruhige mich, also könnt ihr davon leben, wenn ihr euch das Spaß macht, ihr mal reinschnuppern wollt, aber man schnuppert nicht in eine Ausbildung rein, die drei Jahre geht. So, ich glaube, mit drei Jahren kann man viel, viel sinnvollere Sachen machen. Vor allem, stellt euch mal vor, ihr habt einfach drei Jahre lang fotografiert, das fotografiert, auf eigene Faust, autodidaktisch, worauf ihr total Bock habt. Ich glaube, in diesen drei Jahren wärt ihr viel, viel weiter, als der Fotograf, der euch ausbilden soll, es mittlerweile in 20 Jahren ist. Also sich generell zu fragen, wird diese Ausbildung, die ich da habe zu machen, mir in irgendeiner Weise Mehrwert liefern für meine Zukunft, für meinen zukünftigen Werdegang, für meine Reise, die ich bereit bin zu gehen? Ist das der richtige Weg so? Ich weiß es nicht. Ich habe es nie gemacht. Ich glaube, es gibt auch sehr coole Fotografen, wo man sehr froh sein kann, wenn die dich ausbilden, wo du einfach super viel mitnimmst, weil es einfach spannende Kunden sind, spannende Projekte, Werbefotografen, voll euer Ding. Ey, wenn Das ist mega, mega cool. Sowas könnte ich mir wirklich vorstellen, wenn man nicht weiß und man ja auch nicht der Typ ist, um sich selbstständig zu machen. Man möchte einfach eine Ausbildung haben, machen und dann auch ja, angestellt sein und das Team kennt man ja schon seit drei Jahren und kam gut zurecht. Und dann kann man sich ja immer noch überlegen, möchte man dort äh, übernommen werden? Äh, das entscheidet natürlich auch selber dann der Fotograf, ob er dich übernimmt. Ähm, aber so sowas könnte ich mir auch vorstellen, ja, in einem coolen Unternehmen, coolen Team, wo einfach coole Sachen entstehen, total kreative, wo man sich selber auch, wo man auch selber ja ernst genommen wird mit seinen Ideen, ähm, ja, sich frei raussprechen darf, nicht kritisiert wird und so. Das finde ich cool. Das würde ich natürlich jedem aus äh, wünschen, der eine Ausbildung, eine Ausbildung macht im Bereich Fotografie. Ähm, genau. Äh, ja, dann habe ich hier nochmal Studium aufgeschrieben, aber ich habe jetzt viel über Studium gesagt. Also die Fragen, die ihr, falls ihr vorhabt zu studieren, ist, solltet ihr euch wirklich stellen: so ist es wirklich nur Fotografie? Das, ist das einzige Thema was ihr studieren möchtet, wirklich voll fokussiert auf die Fotografie, dann solltet ihr euch auf jeden Fall fragen, was dann? Was, was erhofft ihr euch durch dieses Studium, wenn ihr das gemacht habt? Was, was soll dann passieren? Glaubt ihr, wenn ihr ein Studium gemacht habt, kriegt ihr automatisch den geilsten Job der Welt, weil ihr einen Bachelor habt? So, äh, nein, werdet ihr nicht. Auch das ist immer wieder, was ich gerne Leuten sage, die Medienproduktion studieren, hey, kümmere dich frühzeitig um hier und da mal Aufträge, so viel Zeit wie im Studium wirst du nie haben. Mach so viele Sachen wie möglich, die dir Spaß machen. Für wenig Geld, für gar kein Geld, weil du vielleicht noch bei Mama und Papa lebst, weil du BAföG bekommst, nutz diese Zeit, um einfach deinen Stil zu finden, dein Portfolio aufzubauen und äh, ja, erste Kundenkontakte zu knüpfen, erste Unternehmen anzuschreiben und so, mal nachzufragen, hey, welches Unternehmen möchte nicht für umsonst ein Image-Clip oder so. Ihr habt super viel Erfahrung gelernt, eine Referenz bekommen, einen Kunden, für den ihr dann später, wenn ihr einen Bachelor habt, sagen könnt, ja, wir können gerne was machen, aber hey, äh, ich habe einen Bachelor und äh, für kostenlos wird das hier nicht gemacht. Genau, also nutzt das Studium auf jeden Fall. Und äh, größte Irrglaube ist, glaube ich, wow, was für ein Satz, wenn ihr denkt so, hey, ich brauche nur den Bachelor, so als DIN a 4 zertifikat lauft damit rum, oder noch, noch besser, die Leute sehen euch vom Weiten schon und, hey, du hast nur einen Bachelor, wir wollen dich einstellen, komm zu uns, wir zahlen das Doppelte. Bullshit. Äh, absoluter Bullshit, glaube ich. Genau, sorry, wenn ich die ein oder andere äh, Traumblase gerade zerplatzt habe. Tut mir leid, ähm, aber ich glaube nicht. So, wir sind alle erwachsene Leute äh, und das ist die Straße, das ist das raue Leben da draußen, wie es abläuft und ablaufen könnte. So, Letzte Punkte, die ich hier noch aufgeschrieben habe, was viel, viel wichtiger ist, als die Frage, ob man als Fotografin eine Ausbildung braucht oder ein Studium im Bereich Fotografie, ob man sich weiterbilden sollte im Bereich Fotografie, autodidaktisch, was viel, viel wichtiger ist, wenn man wirklich mit Fotografie halt erfolgreich sein möchte als Beruf, sollte man ganz, ganz viel über Business lernen, ganz, ganz viel über das Business an sich. Was bedeutet es eigentlich, selbstständig zu sein? Wie oft habe ich dann in der Woche meine Kamera eigentlich in der Hand? Und hier habe ich so Sachen aufgeschrieben wie Mindset, wie Kundenakquise, wie Kundengespräche, also auch Rhetorik auf einmal, auch Körpersprache vielleicht, Preisfindung, Preiskalkulierung, Online-Auftritt, wie ist dein Online-Auftritt? Wie gibst du dich nach außen hin? Netzwerken, wie, wie ist dein Netzwerk eigentlich aufgebaut, ähm, kennst du Leute, die dich überhaupt empfehlen können, kennen Leute dich, bist du überhaupt sichtbar in deiner Region, weiß man überhaupt, dass du Fotos machst, überzeugen, kannst du deine Leistung wirklich glaubhaft mit Passion rüberbringen, kannst du den Kunden überzeugen, kannst du ihn mit der Flamme, die dir in dir lodert, kannst du ihn entzünden, auch das muss man einfach lernen. Auch das lernt man, indem man es einfach macht, draußen auf der Straße. Selbstbewusstsein. Wie selbstbewusst trittst du Kunden gegenüber? Ähm, wie selbstbewusst ist dein Online-Auftritt zum Beispiel, wenn du halt Videos vielleicht aufnimmst? Ähm, reflektieren. Wie wichtig. Ich glaube, mit jeder Podcast-Folge reflektiere ich mich ein Stück immer. Immer, immer ein Stück. Und worauf ich mich auf jeden Fall ist, äh, freue, auf jede, jedes Jahr sind die zwei Podcast-Folgen. Einmal die zehn Fragen, die ich mir an meinem Geburtstag stelle, was ja schon bald kommt, und, ich glaube, in vier Folgen oder so, und, ähm, ja, äh, Jahresrückblick 2021. Da, da, das ist Reflektieren pur. So, und das ist total wichtig. Wir machen immer alle To-Do-Listen, was wir noch tun sollten, aber wir sollten auch ganz, ganz wichtig Not-To-Do-Listen machen, was wir auf keinen Fall mehr tun möchten. Disziplin muss ich auch noch immer wieder lernen. So, ähm, da ist einfach äh, die Prokrastination manchmal stärker als die Disziplin, aber auch das muss man einfach lernen. Auch Beharrlichkeit, auch mal an einem Kunden dran zu bleiben, nur weil er einmal Nein gesagt hat, kann man ja vielleicht ohne irgendwie ihn krass zu nerven oder zu stören, aber mit gewissen Sachen, mit einer Beharrlichkeit drangehen und nicht direkt das erste Nein akzeptieren. Auch Resilienz, einfach die geistige Fähigkeit, Widerstand aufzubauen, so, wenn mal so eine Corona-Krise kommt, was machst du dann? Verkriechst du dich in die Ecke und fängst an zu heulen? Oder hast du vorher hoffentlich dich mit ein wenig Meditation beschäftigt und bleibst ganz ruhig und entspannt und versuchst, einen klaren Kopf zu behalten und einfach mal zu überlegen, was für Möglichkeiten habe ich? Wie schlecht geht es mir überhaupt gerade? Wem kann ich helfen? Wem kann ich Gutes tun? Wie kann ich Geld verdienen? Wem kann ich meinen Dienst anbieten? Wer hat es gerade schwieriger als ich? Viele, viele Sachen mehr sind für mich wichtig, um erfolgreich als Fotograf, Videograf zu sein. Um erfolgreich einfach mit vielen Businesses auf dieser Welt, glaube ich, zu sein. Das ist das Wichtige, dass du fotografisch die Technik raus hast, gelernt hast, wie du das Licht siehst, ähm, vielleicht eine Softbox aufbauen kannst und weißt, wie du die Einstellungen vornehmen solltest und auch noch ein bisschen retuschieren und Postproduktion machen kannst, ja, das setze ich teilweise schon fast voraus, aber dieses ganze Business und dieses ganze Mindset-Ding ist so verdammt wichtig aus meiner Sicht. So, Ich kann mich natürlich auch irren und es gibt auch andere Leute, die einfach keinen Podcast haben, kein YouTube natürlich, braucht man nicht. Es gibt super viele erfolgreiche Leute, die machen einfach ja, aber ich glaube auch, sie machen unglaublich viel richtig und auch von denen äh, darf ich immer lernen und dürfen wir alle lernen. Genau. Am Ende, um die Folge mal zusammenzufassen, ist es glaube ich einfach wichtig, dass du Spaß an der Fotografie hast. Weil das habe ich halt die letzten Jahre einfach echt krass gemerkt, so kriege ich auch immer wieder ein bisschen gehört, ey damals hast du so voll viele kreative Sachen fotografisch einfach mal gemacht, ausprobiert. Warum machst du das nicht mehr? Ich war so, keine Zeit. Ich habe also Kunden und dann muss man damit mein Geld verdienen und ähm, auch die Kamera bleibt öfter einfach im Schrank liegen, wenn es um auf private Unternehmungen geht, weil ich einfach beruflich damit schon genug zu tun habe. So, ähm, das, das, ja, das darf man halt nicht vergessen. Und ähm, ja, ganz klare Antwort auf die Frage, ob man eine Ausbildung oder ein Studium braucht. Nein. Ganz, ganz klares Nein braucht man gar nicht. Absolut nicht. Diese ganzen Jahre, ähm, stellt euch mal vor, ähm, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, macht man nach einer Ausbildung noch ein Studium? Weiß nicht, stellt euch vor, ihr macht eine Ausbildung drei Jahre, Studium drei Jahre, sechs Jahre. So. Und am Ende denkt ihr so, nee, ist doch nicht das, was ich wollte. Habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet die sechs Jahre einfach das gemacht, worauf ihr Bock hättet in der Bereich der Fotografie und hättet einfach Menschen auch kennengelernt, die vielleicht da sind, wo ihr gern wärt und hättet euch ausgetauscht. In sechs Jahren fotografieren hättet ihr viel, viel mehr gelernt als in Ausbildung und Studium, behaupte ich einfach mal. Genau, weil ich finde einfach, manchmal, nicht immer, kann so eine Ausbildung oder ein Studium einfach eine Ausrede sein, nicht jetzt zu starten. Es kann eine Ausrede sein, einfach Zeit zu schinden, bis jemand anders am Ende dann eine Entscheidung für euch trifft. Es kann einfach eine Ausrede sein, jetzt gerade einfach keine Entscheidung zu treffen. Ja, okay, man trifft eine Entscheidung, ob man jetzt ein Studium oder eine Ausbildung macht, aber schon sehr früh, mit 18 Jahren oder 17, ist mir aufgefallen, dass Leute, die nicht wissen, was sie nach der 10. Klasse machen, machen sollen, beruflich, erstmal Abitur machen. Und wenn sie es dann immer noch nicht wissen, gehen sie studieren. Und was sie Danach machen, wenn sie es immer noch nicht wissen, weiß ich nicht. Ich hoffe, bis dahin haben sie es irgendwie rausgefunden. Genau. Das, ja. Deswegen, ich, ich ja, keine Ahnung, die Folge ist zu Ende. Ich hoffe, ich konnte da viele, viele Fragezeichen, vielleicht in Ausrufezeichen bei dir umwandeln. Ähm, hast hier und da sehr wahrscheinlich auch wieder einen kleinen Impuls mit, mitbekommen. Ich will niemanden irgendwie davor abraten, abschrecken, sich selbstständig zu machen. Ich kann einfach nur mit einer realistischen Portion Erfahrung da rangehen und sagen, man sollte es auf jeden Fall nicht unterschätzen. Egal wie gut, wie verdammt gut deine Bilder sind und du fotografieren kannst. Wenn du das nicht an den Mann bringen kannst, verkaufen kannst, dich verkaufen kannst, dann, ich weiß nicht, ja, du kannst NFTs machen und damit dann Geld machen oder so mit Kryptowährung, geht auch. Aber ich habe letztens so ein schönes Beispiel auch gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier voll passt, aber ich wollte Ihnen einfach mal jetzt den Satz sagen. Da wurden, äh, ein, ein Professor hat seine Schüler gefragt, wenn ihr, ein, äh, was braucht ihr, wenn ihr ein erfolgreiches burger führen wollt? So, also ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. Und alle so, ja, qualitativ hochwertiges Fleisch, am besten regional, vielleicht auch noch Bio, große, äh, wie sagt man, äh, Palette an, an Sachen anbieten können, ähm, tolle Getränke, ein tolles Ambiente, tolle Preise, auch faire Preise. Und ähm, der Professor meinte, ja, ja, finde ich alles irgendwie cool und wichtig und richtig. Aber das Allerwichtigste hat noch keiner genannt. Ihr braucht hungrige Menschen. <lacht> so. Also egal wie gut ihr seid, wenn es einfach niemand da ist, der euch als Dienst, als, als Fotograf oder Videograf bucht oder mit euch zusammenarbeiten möchte, dann ja ne, genau gut, so, dann ähm, ja, wünsche ich euch an der Stelle alles, alles Gute ich bedanke mich vielmals für eure Zeit für deine Zeit würde mich natürlich super über eine iTunes-Rezession freuen, so langsam hole ich die iTunes-Rezession hier auf Vielleicht sollte ich einfach mehr Interviews wieder führen, wo ich äh, selten bis gar nicht iTunes-Rezensionen vorlese. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Auch wenn du schon mal ein Buch gekauft hast, durchgelesen hast, würde ich mich auch da über eine Amazon-Rezension freuen. Ähm, und ansonsten wünsche ich dir alles, alles Gute. Hab ein schönes Wochenende oder einen schönen Start in die Woche, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst. Fühl dich motiviert und inspiriert. Aber vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.